0: buenos días buenas tardes buenas noches a todos estamos en un podcast más con el rorro mi esposo querido vamos a hablar sobre un tema que nos pidieron en, la, en las redes sociales que es la diferencia entre codependencia y una relación normal suena bien interesante este tema Vamos a platicarlo, vamos a intentar desarrollarlo de manera que todo el mundo lo podamos entender. Y aquí estamos, un podcast más. ¿Cómo estás,
1: Roro? Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Un saludo, un abrazo. Y pues vamos a darle porque este tema está complicado. Creo que este tema sí se pone complicado porque hay mucha confusión no al respecto. O sea, ¿Qué diferencia hay entre codependencia y amor? ¿no? Ese fue, creo que, el, el comentario tal cual, ¿no? Y sí, podríamos confundir, ¿no? O sea, para empezar, creo que la, el, 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 mi pregunta, pr primera pregunta sería... ¿La codependencia es un sentimiento? No. Entonces, para empezar, la primera diferencia es que la codependencia no es un sentimiento y el amor sí. ¿Puede ser?
0: Es una emoción, sí.
1: Entonces... Si la codependencia no es un sentimiento, ¿por qué la confusión?
0: Lo que pasa es que eh, eh, por eso el, el tema tendrá que ser la diferencia entre codependencia y relaciones eh, sanas o relaciones no destructivas, no tóxicas. Porque el amor, eh, es la codependencia también es amor. O sea, cuando... Hay codependencia, también hay amor.
1: Okay. Entonces, no hay una diferencia.
0: En, Pero, o sea, las personas que son codependientes no es que no estén amando.
1: ¿O es que aman de una manera diferente?
0: Aman de una manera tóxica o de una manera poco... Eh, eh, sana para él, para la persona codependiente pero también para para la otra persona o sea la codependencia la
1: hace daño a dos partes no sí tanto al que es codependiente como a la otra persona de la que se es codependiente no
0: exactamente
1: entonces el, el, me, me acabas de dejar con, con, con una duda todavía mayor no el, el, la persona codependiente tiene el sentimiento, ¿no? Es si sí es si sí es amor, ¿no? O sea, si sí ama a la otra persona. Sí. El problema es cómo lo demuestra. Y entonces, ahí ahí mi duda es la demostración de amor, la demostración de cariño es básica en una relación, ¿no? O sea, el cómo te demuestro que te quiero es básico como para que tú tú tomes una decisión de estar conmigo o no estar conmigo. Es que no me quiere como a mí me gusta. ¿Suena lógico? O sea, es que yo te demuestro que te quiero, pero nunca te lo voy a decir. Y a ti te encanta que te lo digan. Entonces, ahí hay, ya de entrada hay diferencias en, en, la, en la forma en la que uno demuestra el amor y la forma en la que a uno le gusta que le demuestren el amor.
0: Pero no tiene que ver con la demostración de amor. ¿No? Tiene que ver con la manera en que piensas el amor. Una persona codependiente piensa el amor... Como algo que se acaba. Ok. Algo que, o sea, que se termina y entonces tiene que estar constantemente luchando para ser amado o amada. Porque no se siente no suficiente. Se siente,
1: ajá, exacto, merecedor.
0: Merecedor o pues, suficiente. Y entonces, generalmente los codependientes nacen en, en familias disfuncionales, en donde cuando ya eres adulto. Eh, la disfuncionalidad de, la, de las figuras paterna y materna en donde tú creciste se vuelve, o sea, se vuelve un, una sí. distorsión en tus relaciones interpersonales. Y, ¿Y
1: la adoptas, no?
0: Y la adoptas. No nada más es una relación eh, con, con tu pareja sentimental, sino también puede ser una, una relación codependiente con tus hijos, con tu trabajo, con tu familia de origen, con. Etcétera. Entonces, por eso también decimos mucho que las mamás de adictos no son codependientes antes de que el adicto se formara adicto, sino también son codependientes desde antes, desde su historia de vida.
1: Ah, no son codependientes a partir de la adicción de la, del familiar, sino Exactamente. que son codependientes desde antes, ya.
0: Desde antes. Ya. Entonces, hay, hay, una, eh, hay una correlación entre la... La relación mamá-hijo o familia-hijo-adicto, y entonces empiezan a gestarse una serie de disfuncionalidad o poca funcionalidad en los vínculos afectivos.
1: Que no significa que no, se le, que no se ame a la otra persona.
0: No significa que no se ama a la otra persona, al contrario, se ama, se ama, un, demasiado. Se ama demasiado a
1: la otra persona. Ahora, entonces la codependencia podría ser un amor mal entendido. ¿Puede ser?
0: Sí, o sea, es una manera, puede ser una manera distorsionada de pensar el amor. O sea, porque el ajá, codependiente ajá, lo que hace es pensar que para ser amado necesita estar constantemente eh, buscando complacer al otro, a la otra persona, hacer todo para la otra persona para ser amada. Entonces recibe poco en las relaciones. Ahora,
1: pregunta, ¿y eso está mal? Entonces, sí, porque no recibes Vamos, y si las dos partes O sea, si yo te consiento Yo te apapacho, yo todos los días Te llevo el desayuno a la cama Yo todos los días te, te, te apapacho De tal manera que tú te sientes amada Y tú me apapachas de regreso uh -huh. Entonces Eso es un amor malentendido ¿Es... No,
0: lo que pasa es que la intención Tu intención No es Controlarme a mí para que yo te quiera y en el fondo, la intención de un codependiente... O sea, esto mismo que me estás diciendo, la intención es siempre estar buscando el, en el codependiente, estar apapachando al otro, cuidando al otro, viendo por el otro. Para, no es para que el otro se sienta amado, sino es para que yo me sienta amada. O sea, yo no lo hago por ti, lo hago por mí. O, lo hago para que tú me quieras. O para, para que yo tener herramientas te de
1: control. También. O, 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 puede, o sea, yo te apapacho para yo poder después chantajearte. ¿Puede ser? Sí hay
0: chantaje en la codependencia, pero es más fino. El, el tema no es chantajear, sino el tema sí es controlar. O sea, es yo controlo el ambiente que me rodea para no sentirme con miedo a perder, a perderte, a que no te quedes conmigo.
1: A que quieras estar aquí conmigo.
0: Entonces, es un, me es un mecanismo de defensa del codependiente para poder, porque se asusta de que el otro lo deje porque no es suficiente y es muy confuso, las relaciones para los codependientes son muy confusas, para una persona que no, no tiene codependencia la relación es clara, esta persona me apapacha todos los días porque busca estar bien conmigo pero también porque me ama y porque... Y no es confuso. Para un codependiente sí es muy confuso.
1: Para la otra persona puede ser confuso. Sí. O sea, para la persona que recibe tanto apapacho, pero en realidad el apapacho sí. es para poder controlarme. O sea, ¿qué, ¿qué quiere hacer conmigo que me está dando lo que me gusta todos los días? <risa> <risa> o sea, ¿puede ser algo así? Sí. Se puede pensar de esa manera siendo la otra persona. Sí. Y entonces por eso puede haber una confusión entre, la, entre que. Es que te amo, pero la codependencia me hace amarte de una manera tóxica.
0: Me hace amarte de una manera tóxica, pero fíjate, hay otro, otro tema, otro punto que nos pidieron que platicáramos, que es el tipo de parejas con las que se vincula un codependiente. O sea, oh, okay.
1: un codependiente
0: no se, no se fija, o sea, no le gusta una persona normal, o sea, que va a fluir en la relación, que no se va a o sea, que no que no lo necesita, o no la necesita
1: claro se, se, se fija en alguien que pues, la nece tenga... necesite
0: o que lo necesite, <risa> que tenga alcoholismo, adicción o que tenga rasgos narcisistas de personalidad que hay muchos ahora
1: ¿por qué un narcisista?
0: porque entonces el narcisista va a estar constantemente queriendo ser visto
1: ser el centro de atención. Exactamente. Y entonces, el codependiente o la codependiente son los principales fans. Exactamente. Entonces, oh. es, es perfecto match. O sea, es perfecto match. Claro, mi tata para mi nana. Ajá. Por eso dicen que siempre hay un roto para un descosito. Exactamente. <risa> un buen dicho. Un ok, buen ok, dicho. ok, ok. Pero el, el asunto es
0: que, bueno, si el codependiente fluyera con este tipo de personas con los que se vincula, un adicto, un narcisista, entonces, o un alcohólico o una persona enferma de algo, ¿no? Porque...
1: Necesita digamos, mucha la, necesi
0: la necesidad del codependiente es cuidar a otro. Entonces el otro necesita que lo cuiden, entre comillas, lo que sucede es que va, va encontrando mucho sufrimiento en la relación de pareja. O sea, los codependientes son personas que sufren mucho en sus relaciones de pareja. Porque a final de cuentas somos seres humanos y si todo el tiempo estás con miedo a ser abandonado, con miedo a, 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 a no ser amada suficientemente, entonces al vincularte con este tipo de personalidades o con este tipo de enfermedades como la, la adicción o, o una enfermedad física o etcétera entonces lo que sucede es que nunca vas a recibir tú el amor que estás buscando
1: claro porque se la pasas dando y es lo que decías al principio uh -huh. te la pasas apapachando, apapachando apapachando y llega el momento en que no importa que tú no recibas con tal de que tengas a alguien a quien seguir apapachando
0: Exacto, al principio ese es, como tu, ese es como tu acuerdo contigo misma y no con importa. la persona con la que estás Pero conforme va pasando el tiempo, el desamor es lo que habita en una relación en donde solo se da a una sola parte
1: sí.
0: Entonces, el codependiente se va sintiendo solo, se va sintiendo pues no amada, lógicamente Entonces, eh, eh, lo, que el, lo que el codependiente busca es ser amada incondicionalmente y él la, se, pero se vincula con personas a las que las que no le pueden dar ese amor
1: claro porque
0: están centrados únicamente en, en sí mismos en ellos mismos y, y cuadra
1: con las las personalidades de los adictos y de los narcisistas
0: exactamente entonces okay. la pregunta de una de las buscadoras en uno de los chats que les preguntaba de qué quieren que hablemos en el podcast me, nos dijo ¿Por qué nos vinculamos con narcisistas o alcohólicos como codependientes? Aquí está la respuesta. O sea, yo estoy buscando a alguien a quien cuidar estas personas en un inicio de la relación. Lo permiten perfectamente.
1: Permiten que sea adicto, o sea, le apapachan su, su adicción. O, o sea, inclusive este, le sirven su cubita, ¿no?
0: sí, los acompañan a beber o Exacto. les y después, pasan por alto muchas cosas que no deberían de pasar por alto como lastimarlas infidelidades, infidelidades
1: gritos ajá. etcétera y después lo que hacen es ahora me toca a mí recibir el cariño porque yo ya te di, te apapaché te, te solapé la enfermedad, es más, yo hasta te servía tus cubitas y ahora te toca a ti a darme a mí.
0: Sí, pero no es tan elaborado ¿No? como lo estás diciendo. Ah, ok. O sea, el, el, el asunto es, eso es lo, que se, es lo que se acaba entendiendo, pero el asunto es, yo hago todo por ti, es más simple y más infantil, o sea, más primario. Yo hago todo por ti, te amo, como tú me pides que te ame, acepto lo que tú me pides que acepte, pero de todos modos tú estás ausente en la relación, porque... Un adicto o un narcisista está ausente de las relaciones. No claro. está para el otro.
1: Y está consigo mismo.
0: Está consigo mismo está o con su sí enfermedad. Mismo. Y está para su enfermedad. Entonces, el tema es ese. O sea, yo te estoy dando todo para que me ames.
1: Y no me amas.
0: Y no estás. no est Estás ausente de la relación. Entonces, te das cuenta que es mucho más primario, o sea, más básico.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: No es tan elaborado como yo lo hago todo y entonces tú me deberías de dar, sino en realidad el codependiente lo hace todo con mucho amor para el otro o la codependiente con mucho amor y por eso y se lo que es re... tan injusto y porque es injusto porque lo que ellas están esperando es ser realmente amadas pero en casa en su infancia no recibieron un amor incondicional porque había, dis... había o muchos hijos o un padre alcohólico o una madre deprimida o una o preocupaciones económicas en el momento en que ellos crecían, o etcétera Entonces, se va convirtiendo en soledad. O sea, los codependientes viven una soledad crónica. Ok. Las personas, digamos que las personas que crecen, que crecen en ambientes naturalmente amados, o no se sintieron no, sí, solas en soledad. la infancia, no buscan personas que los vayan a abandonar. Y eso es lo que en el psicoanálisis se habla como la repetición del trauma. O sea, yo estoy repitiendo en mis relaciones de pareja lo que aprendí en mi casa de origen.
1: Ya, claro. Ahora, ¿en qué momento se empiezan a vincular con este tipo de personas? ¿Con el narcisista? ¿Con el con el adicto? O sea...
0: Es que, se, es que, no, es que se empie, no es que se empiezan a vincular, sino es que eh, se vinculan desde el momento en que nacen con personas así.
1: ¿Que pues, tienen en casa? Que tienen en casa, exactamente. Y entonces empiezan a entrar en círculos en donde hay personas con esas características.
0: Amistades cuando son pequeños, se van dando cuenta que es, cuando son pequeños se vincularon así con sus hermanos, con sus amigas con sus parientes. Muchas personas, es brutalmente común que haya abuso sexual en la niñez. Entonces, también viven eso como con muchísima soledad, porque no lo platican, porque les da vergüenza, porque les amenazan de que si lo platican van a, van a hacerles algo a sus papás. O sea, todo esto es que como, muchas personas aprenden como aprendemos. la historia que
1: contabas en alguna ocasión del elefante blanco en la sala. Ajá.
0: Sí, exactamente. Y entonces el elefante blanco está sentado en la sala y es en tu sala interior. O sea, que tu sala interior está sentada esa, esa pa, o está, está ahí habitando esa parte que hay muchos secretos en las familias. Ajá, de exacto, eso te iba a preguntar. No se platican las cosas. Entonces, lo que hemos platicado en en otros videos y en otras ocasiones es la adicción no es algo no, es, no surge cuando estás consumiendo la droga. Surge cuando dejas de hablar, de conectar emocionalmente. Entonces surge desde antes.
1: Puede si ser te que enseñaron yo, toda la vida a no decir nada. A no
0: hablar. A no expresarte. a Mejor cállate porque es peligroso. Mejor cállate porque es difícil. Mejor cállate porque no está bien. Y entonces o porque tus papás reaccionan de una manera equivocada o porque entonces o se enojan o se quedan callados y no te dicen nada ¿no? entonces vas aprendiendo como que guardar silencio es wow el hoyo oh disculpen buscadores mm. estamos aquí teniendo una dificultad
1: megabaches
0: megabaches en la carretera
1: eh, entonces tú aprendes cómo manejar conflictos de una manera ¿Equivocada? Pues de una manera
0: que, te, que no te hace bien.
1: Sí, sí, sí. Que sí, no sí.
0: te ayuda porque la naturaleza de los humanos es vamos a conectar. O sea, eso es lo que necesitamos como seres humanos, conectar. Y no conectamos cuando no nos enseñan. Claro. Naturalmente nacemos conectando, somos seres sociales, pero conforme vamos aprendiendo la socialización con nuestras padres, nuestras personas más cercanas, vamos aprendiendo a no hablar o sea, a ser adictos la adicción es la no palabra la no dicción entonces la codependencia, por eso se dice que es un tipo de adicción porque es, no se habla no hablo no conecto, y entonces me voy aislando, me voy sintiendo solo voy haciendo todo para que tú me quieras cuando
1: en realidad, pues... Claro, me, me, o sea, como escena de película, ¿no? El, 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 el señor que está borracho en la película y de repente empieza a insultar a su esposa y su esposa no tiene permiso de, de, de quejarse, de, de decirle, no me hables así, no, no tiene permiso de nada, simplemente es, síguelo atendiendo, ¿no? Ajá. Es, ¿Me suena algo así?
0: Sí, es, es como... Es una escena, una típica. escena típica. ¿Y de, de dónde
1: salen esas... O sea, pareciera que es nada más en las películas, ¿no? Pero de dónde salió la idea de que la escena saliera, ¿no? En la película. O no, sea, bueno, es de que... la sí, vida real. Es la
0: realidad. Y entonces es cuando dicen, ¿por qué no lo has dejado? Ajá. ¿Por qué no te sales? Pues, pues, porque es muy complicado salirse de algo que aprendiste desde antes de estar con esta persona.
1: Sí, claro, te aguantaste toda tu vida porque no te vas a aguantar ahorita, ¿no? Y,
0: y, y te aguantaste, pero tampoco, pero también es no sabes otra cosa.
1: Sí. Entonces, sí,
0: sí, sí. Para salir necesitas aprender, aprender
1: que o, hay otras formas. Otras de... formas, exactamente.
0: Formas normales, naturales, sanas de vincularse, que esa es la parte en la diferencia con el amor normal. En las relaciones o normal porque yo lo entre comillas siempre porque
1: pues es que no hay normal, normalidad o no, no normal
0: sino menos angustiante menos con menos miedo en
1: la relación claro o sea con ganas de estar con la otra persona ¿no? Que, no que que bueno para mí si hablamos de un concepto de estar enamorado es querer estar con la otra persona todo el tiempo no o sea es porque me llevo bien, porque me siento acompañado, porque siento que, que nos complementamos, porque pensamos de la misma manera. Y me gusta estar con la otra persona. A no, mí me encanta estar contigo. Ah, pues entonces, te quiero mucho. Y de, y de, ese, y de ese cariño surgen otras cosas más grandes. Mm. Pero entonces, cuando tienes miedo de estar con la otra persona, confundimos, ¿no? Y, entonces... y a lo mejor
0: no nada más es miedo en la codependencia, sino también hay muchísimo enojo. Entonces, los uh -huh. enojos no se tramitan, no, o sea, no se, no se sanan. La gente se enoja y no sabe resolver conflictos. Entonces, el conflicto se va haciendo grande. Cada vez más grande. Y entonces se guarda, no se habla, no se expresa. Y entonces, no te digo lo que yo necesito. Y claro, si en el otro, casi siempre en las relaciones codependientes lo que sucede es que el otro tampoco está dispuesto a hablar y a escucharte, a recibir lo que tú le tienes que decir. Porque el otro, pues en su, en su situación como de este vínculo como con un narcisista, con un adicto, es, me cierro, yo no estoy disponible para nadie más que para mí mismo y mis necesidades. Entonces, se va distorsionando la comunicación. Sí. Se, se va, no te escucho, no escucho lo que me estás diciendo y no necesariamente es un narcisista tal cual, si no tiene rasgos egocéntricos, narcisistas, y entonces vas como frenando, 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 pero también muchos de nosotros nos aislamos o no, o no queremos estar, arreglar el conflicto por miedo. Sí. Aparentamos estar enojados, pero estamos con mucho miedo. De, es que no sé. Es que prefiero encerrarme en mí mismo porque no sé qué me está pasando. No sé cómo resolverlo.
1: O porque me enseñaron también esa parte, ¿no? O, o sea, me enseñaron a no hablarlo. A claro. que se
0: te pase. O, o
1: decir, hijita, mm. te tocó. Entonces, Ajá, así son las
0: cosas. Así es. es.
1: Entonces, acuérdate que esto es hasta que la muerte lo separe, ¿no? Entonces, entonces son, son ideas en donde no se permite el, la separación para empezar. Ideas llamemos las muy antiguas, en las que la, las relaciones son así y así te, ...así te quedas, ¿eh? Y te aguantas a lo que te esté dando tu pareja porque tú decidiste estar con él o con ella. Uh -huh. Y entonces, pues se vuelve una distorsión, ¿no? De la, del concepto de relación de pareja.
0: Sí, y también, o sea, no necesariamente es que, eh, o sea, porque ya ahorita muchas personas no lo viven así, ya es no. una época diferente pero sí en el interior es el, el terminar una relación es vista como fracaso uh -huh. vista como, como muchas veces ni siquiera estamos como muy conscientes de que esa relación no está funcionando
1: también depende de la generación en la que estemos ¿no? o sea... claro,
0: depende de la generación en la que estemos hablando, sí, exactamente pero muchos de nosotros no estamos como muy conscientes de lo que nos está pasando hasta que ya es un dolor muy grande o ya es una incomodidad enorme. Y es una
1: bola de nieve entonces, ¿no? Porque sí. todo empieza con cosas chiquitas que dejas pasar, que no hablas, uh -huh. y que va creciendo, ¿no?
0: Exacto. Y se va
1: normalizando en la relación. O sea, la agresión verbal se va normalizando. Uh -huh. Y ahí es el inicio, ¿no? De, de una mala relación, de una relación codependiente, y eso sigue siendo amor.
0: Pues es que es un amor distorsionado, ¿estás de acuerdo? Pero sigue siendo amor.
1: ¿no? Ok. Porque cualquiera pensaría que eso no es amor, ¿no?
0: Las personas que, están, que saben amar de manera menos dramática o tóxica, te dirían eso no es amor. Claro. Pero las que no saben amar de esa manera, te dicen esto es amor.
1: Así es. Así, así, así te... amo yo, Ajá. o
0: así me han amado a mí. Entonces, el, el, el asunto no es... El, el tema no es será o no será amor o sea, ese no es el debate es cómo amas ajá cómo estás amando y cómo te aman porque te pueden decir te amo mucho no en, 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 las, en, las, en las relaciones de violencia
1: claro, eh, lo primero que hay después del golpe es perdóname, perdóname te amo mucho, es que yo te amo es que no lo voy y no, a volver a hacer
0: y no está en duda que la amen, eh
1: que lo amen, porque ya no, ya no es distinto ¿No está en duda? ¿No? Ah, yo creo que sí, ¿no? ¿No?
0: Pues así lo aman,
1: <risa> sí lo aman. ¿No lo pero ¿se te echa para afuera. ¿Pero? Neta, no lo, o sea, no, no pues es no Algunos sí, <risa> o sea, pero,
0: no es... Ah, pero es que eso es lo confuso.
1: Es? La gran qué?
0: confusión <risa> es esa. Pues yo pensaría,
1: es? "Oye, ¿cómo, ¿cómo si imagínate si así tratas a la persona que amas?"
0: Pero y en otros momentos después de eso, ya que por eso se llama un ciclo de violencia. Porque entonces hay violencia muy fuerte,
1: Ajá.
0: te pido disculpas, me reconcilio contigo y eso es como muy usado, la reconciliación es buenísima, tienen una reconciliación con un sexo muy bueno y se portan per maravilloso y es luna de miel, entonces la persona que es violentada Para dice volver, ya empezar. cambió, ya cambió, ya está bien, ya me ama, y entonces otra vez la violencia, otra vez este, y por eso decimos que es locura Porque otra vez el círculo de reconciliación Y otra vez la violencia Y así Ahora,
1: ¿qué tan intencional es ese círculo de reconciliación? O sea, intencional me refiero a que En el momento que cae la violencia Empieza la reconciliación Pero para poder volver a llegar al punto de la violencia es
0: son... ahí, sí O sea, no intencional, conscientemente Sino sí, inconscientemente Lo que los dos, la pareja está O sea, haciendo... si sí hay culpa Muchas de las
1: personas que violentan a
0: su pareja Te da culpa porque, y es real,
1: porque yo pensaría Yo pensaría que, ok Te violentaron físicamente uh -huh. Te golpeó tu pareja Y empieza el círculo de la reconciliación Pero la pareja La que recibió la violencia uh -huh. O sea, es que me pegó muchas veces Bueno, ¿y por qué llegó la segunda, no? O sea, ¿por qué no en la primera Dijiste, patitas, para qué las quiero, no? O sea, Mejor aquí corrió que aquí murió.
0: Porque la promesa es.
1: No va a volver a suceder. No va a volver a suceder.
0: Y entonces suceden cosas maravillosas. Y entonces. Eh, la distorsión es justa esa. ¿No? O sea, es. Yo estoy esperando. Estoy esperando que todo se componga. Y entonces siempre estoy esperando que todo se componga.
1: ¿Y eso es parte de la codependencia? Sí. Claro. ¿Tan, ¿Tan grande? O sea, el, o sea, el asunto es. Es
0: que cuate que hay grados, pero.
1: Pero, vamos O sea, gran parte de la codependencia Entonces también es Es aguantar estas cosas uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. ¡Qué rudo!
0: Y no necesariamente tiene que ser una violencia O sea, lo más grave es la violencia Salud. física Saludita, muy cafezón Cafecito eh, La violencia física Pero hay microviolencia, claro, de, ¿no? de
1: millones de psicológicas, ¿no? sí, 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 sí.
0: con dinero, con infidelidades, este, con tenoros. Claro, y es lo mismo, ¿no? O
1: sea, ¿cuántas infidelidades se necesitan para decir mm. creo que no me quiere, creo que estoy en el lugar equivocado, ¿no? O sea,
0: <risas> pero entonces le creo más, o sea, la, 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 la parte importante a señalar es que yo le creo más a lo que me dice que a lo que veo
1: claro claro que la
0: realidad entonces por eso yo a mis pacientes a mis a, a las personas que están en mis workshops eh, les digo no ve no ve más lo que lo que, lo que hace que lo que te dice porque en lo que te dice está lo que tú quieres escuchar, escuchar claro. Y lo que hace esa que, es la realidad
1: que yo decía el que, que la, es que lo, lo conocí en un bar no entonces digo eh, este, no lo conociste en un bazar no, eh, como
0: la canción como la canción
1: no pero, el, pero el conocer a una pareja, conocer a tu pareja en un bar no y, y que hacíamos mis cuates y yo este la, la parte de que cuando ella nos preguntaba no y cómo te llamas tú dime cómo quieres que me llame como no tú quieras. O sea, ¿a qué te dedicas tú dime a qué quieres que me dediques si para Exacto. ti si para si si, si conseguir que tú me des un beso es diciéndote que soy chef. Soy chef. Exactamente. O sea, te voy a decir lo que tú, lo que tú quieras con tal de conseguir lo que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, es un asunto de, de mucha mentira, ¿no? O sea, también depende del... Ya no suprimos Ay. Sin taja. Ah, perdonen. Perdón, la, estamos en la caseta. caseta de entonces, la... aquí es un asunto que desde que empezó la relación... así ya y...
0: ahí... Estaban las famosas red flags.
1: La, exacto, exacto. Las red
0: flags que no las quisiste, pudiste ver. Y entonces las, las, las ves ya too late. Ya las oh, ves tío. demasiado tarde. Entonces, ahí es donde está la clave. No, o sea, la clave es qué a... tanto no pude ver, qué tanto lo vi, pero no lo tomé en cuenta porque mi necesidad era más grande. Y ahí es donde donde se les dice, se nos dice cuando estamos en, en procesos de cambio de terapia de recuperación te tienes que hacer responsable de lo que no quisiste ver o no pudiste ver exacto
1: porque también hay, hay que aceptarlo no no es que no se haya querido ver es que también el que cauca el que es es profesional no o sea, sí. Ahí, hay personas que son profesionales en esto de la mentira y en esto del, enga del, del envolver, ¿no?
0: Y es como meterse en una botarga, o sea, yo, yo no te diría el otro es el malo y ella no, es la buena. Son los dos. O sea, los es una, dos es una mezcla, es, es una, una mezcla ¿no? exactamente, porque el otro también tiene una profunda necesidad, el que engaña engaña porque por lo mismo, porque no se siente suficiente, porque siente que no es valioso lo suficiente y entonces una reacción defensiva ante la realidad interior es la adicción y, el, y las defensas narcisistas. O sea, claro, yo soy lo máximo. Es el, es el,
1: exacto, yo necesito que me vean.
0: Pero en el fondo, yo no me siento así. Y entonces, por eso decimos que somos espejos de nuestras parejas. O sea, me, estás, me estoy mirando en ti y lo que tú tienes hueco, yo también lo puedo tener hueco, porque somos espejo constantemente.
1: Okay. O sea, está, está rudísimo el asunto, ¿no? O sea, entonces es, es y ahí viene la explicación del por qué una persona con dependiente se termina relacionando con personas con estos rasgos. Porque una persona normal sí reaccionaría sí, claro. a, estos, a estas demostraciones de control, a estas demostraciones de, de
0: inseguridad. De
1: inseguridad exacto. Okay. Entonces necesita ni tanta papilala, ¿no? O sea, necesita un
0: inseguro sí. para otro. O sea, si yo, si yo soy codependiente y me vinculo con alguien medianamente normal, que no tenga una necesidad de ser cuidado ni de ser visto, ¿no? entonces me va a decir yo no lo necesito de una u otra forma. Y entonces yo no me voy a sentir a gusto. Por eso yo tengo que aprender a relacionarme de manera más sana. Para poderme entonces relacionar con personas... ¿Más sanas? Sí, exacto, con más salud y entonces mental Y entonces no estoy necesitando estar con alguien Al, al que me necesito cuidar o ver o estar pendiente para, para sentir que estoy haciendo nada y amando
1: Claro Y eso cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Para, pues, para poderlo trabajar y necesitas para Necesitas una decisión
0: pero necesitas tomar conciencia y tomar conciencia es doloroso sí. porque es más fácil culpar a alguien más y decir el otro es yo estoy sufriendo porque el otro no es lo que yo necesito no. se ha convertido en esta persona
1: equivocada. claro o no era lo que me prometió ¿no? O sea, no era lo que me prometió exactamente a mí me ofrecieron esto y me entregaron esto ejemplo, Exacto. y no se aceptan devoluciones no o si sea, sí. uh -huh. sí, es un asunto de, de entender también las relaciones van van modificándose no conforme va pasando el tiempo se van modificando hacia lugares diferentes pueden ser un lugares mejores o pueden ser lugares peores sí y entonces pues ahí es donde también nos damos cuenta de ah, caray creo que esto ya no es lo que esto no es lo que era antes no y,
0: y, y el tema es es uh, en relaciones normales sin tanto conflicto eh, como el que hablamos de la codependencia Neces necesariamente las personas cambiamos evolucionamos sí. crecemos y hay muchísimas parejas que se desfasan y eso no quiere decir que haya que estén mal si no hay parejas de pronto que uno ya no le interesan ciertas cosas cambiaron ¿no? y entonces ya no hay match ya no hay ya no coincide claro,
1: ya no hay punto de,
0: de coincidencia, de coincidencia y, es, y es también un punto de quiebre de una relación de pareja larga, o no larga, ¿no? que puede ser que yo ya no, ya no estoy contigo, ya no estamos ahí los dos en el mismo lugar, en el mismo...
1: En poco tiempo o en
0: mucho en tiempo, mucho ¿no? tiempo. Entonces, si no podemos empatarnos o no podemos encontrar puntos en común, la relación tiene que terminar. El sí. tema es que muchísimas parejas de muchos años no terminan por todo lo que hay alrededor de su, de su relación, que son... Economía, de hijos, este hipotecas, o sea, muchas cosas socialmente, pero entonces viven, pues no viven a gusto, no viven bien.
1: Híjole, y entonces, conclusión: ¿cuál es la diferencia entre una relación codependiente y una relación de amor normal? Digamos.
0: En las relaciones codependientes, la base es. El, el complacerte constantemente con el objetivo de que me quieras o de que me ames, porque yo no me amo lo suficiente. Claro. Y en una relación normal, no me gusta la palabra, pero una relación funcional, no, yo, no, yo, yo no necesito de que tú me ames para yo saberme suficiente.
1: Exacto. Okay, okay, o sea, okay, yo okay, me okay. sé
0: suficiente
1: con o, con
0: con, o sin ti. Y en la codependencia no. En la codependencia, yo necesito que tú me digas que yo soy suficiente okay. para ser para una persona,
1: bien. Una persona codependiente no puede vivir solo. Generalmente no.
0: Generalmente
1: no. Claro, una persona codependiente necesita el agente externo para decirle: tú eres suficiente, tú eres muy chida, tú eres muy.
0: Y es en muy, todas. Tú
1: eres un hombre muy.
0: Y es en todas las relaciones, o sea, es en todos lados. Por ejemplo, puede ser que yo vaya a un curso, o vaya a un, este, o esté en un trabajo, o vaya a mi clase de yoga, y yo necesite, yo me ofenda como codependiente, porque la maestra, o porque la jefa, o porque la, el compañero no me vio a mí y sí vio a otro. Y entonces le ayudó, por ejemplo, en clase de yoga, le ayudó a mi compañera a hacer su postura mejor. Y a mí no me peló. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Claro. Mi maestra vio que estaba... En la mente de mi maestra yo estaba haciendo bien la postura, no necesitaba corregirla. Pero en la mente del codependiente necesitaba ser validado. Y entonces como mi maestra no me vio, voy y me quejo. La maestra no me ayuda.
1: Claro, Pero, aunque la, aunque maestra no la postura esté bien... Aunque tú tengas tu postura bien, la maestra no me dijo que estaba bien.
0: Exacto. No Entonces vio. tenía que decirme algo a fuerza. Exacto, porque vio a la otra y no me vio a mí. Entonces, en la codependencia todo el tiempo estás en el afuera.
1: Todo y aunque estés el tiempo. bien, tú lo ves mal.
0: Sí, y aunque no sea grave, tú lo ves grave, tú lo haces grande. Entonces, a mí no me dieron la palabra. Levantaste la mano... No, la maestra debió de haberse dado cuenta que yo no había hablado. Me debió de haber dicho.
1: No quieres decir algo. Sí, claro. Como hay veces
0: que sí. Se le... O sea, hay veces que bueno, sí. Y además se si... en un mar de gente. Exactamente. Entonces, estoy buscando siempre ser vista. ¿Y quieres que te vean? Y Levanta cuando... la manita. Y cuando el otro no me ve, entonces el otro es mala onda conmigo. Porque no me vio, porque no me dijo, porque no me valida. Y entonces ahí me coloco en una posición de víctima. En la codependencia, en las relaciones, yo soy víctima tuya. Cuando en realidad, y en las relaciones sanas, no. No hay no hay víctima ni victimario. O sea, hay relación fluida.
1: Claro.
0: Eso no quiere es decir parejo. que no haya
1: conflictos. Claro, claro, claro. Que en, una, re, en una relación siempre hay conflictos siempre que tiene que haber conflictos que resolver porque también lo dulce no es tan dulce si no existiera lo amargo no pero me refiero a que el asunto es que no siempre tenemos que estar de acuerdo no también no, tenemos, y tampoco no siempre tiene que ser ¿no? vista por ti exacto para
0: yo saber mi valor entonces en este ejemplo de la maestra de yoga, yo, o sea, es como. O de, la, o de estoy en una clase con 25 gentes y nunca levanté la mano, pero entonces pero, me quejo porque, porque no me dieron no. la palabra. Entonces ahí es. Yo juego a ser todo el tiempo víctima. Claro. Todo el tiempo víctima.
1: Sí, claro. y Entonces,
0: el, el, una de las grandes características de las codependientes es que le pies al gato. Y cuando no lo existe, pero también es un, es un asunto en donde tienen que, que quitarse de la identificación de ser víctima. El otro me hizo para empoderarse, o sea, para decir, yo puedo con mi propia vida. No te necesito que me valides para sentir que soy valiosa. Claro. Tu clase de yoga.
1: Sí, sí, yo, yo me siento bien yo haciendo la postura. No me dijeron nada, pues es porque está bien.
0: Sí, o porque, y aparte, bueno, los que hemos hecho yoga es que, pues, te das cuenta y si dudas, pues, le dices a tu maestra, oye, a tu estructura... Creo
1: te... que algo está mal allí. Ajá,
0: o, oye, ¿cómo ves cómo la estoy haciendo? ¿No? Si no te dice nada, simplemente es porque estás bien.
1: Sí. Y a gusto. O sea, como dicen en el dicho gringo, ¿no? No news, good news, ¿no? Exacto,
0: exacto.
1: Órale, sí está, es, está... Está grueso, está complicado y eso, es mucho trabajo, ¿no? Sí, es mucho trabajo. Entonces, pues, buscadores, ayúdenos a, a que la gente entienda en conjunto con nosotros ciertos puntitos que son importantes para ayudarnos unos a otros, ¿no? O sea, de eso se trata esto, de ayudarnos los unos a los otros. ¿no? Uh -huh. Listo. Órale
0: Oye, pues muchas gracias por escucharnos Gracias por
1: Por darnos el tema
0: Por darnos el tema, claro está Espero les haya servido les, les, servirí, les, les sirva Y compartan Déjenos su comentario Mándenos su Estrellita en cada Una de las aplicaciones En donde, plataformas en donde Estos podcasts se suben Y les dejamos un abrazo, esperamos verlos y, es, y que nos escuchen muy pronto.
1: Y que nos sigan mandando temas para platicar. ¿no? Ah, este sí, sí, este sí. se puso bueno, este, este estuvo interesante. Este
0: estuvo muy interesante. Muchas gracias por enviarnos el tema y nos vemos en un mes.
1: Si Dios quiere, nos vemos.
0: En un mes, si Dios quiere. Muy bien. Adiós buscadores, cuídense.